0: E pensando sobre isso, hoje a gente, no nosso tema geral de comunhão, vamos falar sobre generosidade. Generosidade é verdadeira espiritualidade. Eu queria é, começar lendo um trecho das escrituras que certamente é, vão nos ajudar a pensar um pouquinho mais sobre a nossa vida e agir de uma maneira compatível com aquilo que nós aprendemos de Jesus, nosso Senhor. O texto de 1 João, capítulo 3, ele é bastante interessante. A partir do verso 16, a Bíblia diz assim, Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim, saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração. E sabe todas as coisas. Vamos ler esse trecho e vamos fazer referência a outros textos bíblicos importantes. Meus queridos, quando a gente lê o Novo Testamento e a gente entende a proposta apresentada de Jesus para os seus discípulos, para aqueles que o seguem, é interessante que a gente não tem uma ideia de que uma pessoa deve simplesmente sentir Jesus ou concordar mentalmente com o que Jesus diz mas é uma caminhada que nos leva na direção daquilo que Romanos 8, verso 29 que diz que Deus nos predestinou para que nós viéssemos a ser conforme a imagem do filho ou seja, que o projeto de vida para quem se considera discípulo de Jesus, é uma transformação na maneira de ser e de viver para tornar a pessoa semelhante a Cristo. Essa é a ideia. Não é simplesmente você ah, ver as ideias de Cristo e dizer, ó, oh, gostei, puxa Cristo, dessa vez você acertou bem. Ou ter né, ou apenas um impacto pessoal, puxa, olha, me senti tão feliz quando eu vi isso. Existe uma proposta de ordem prática. E o que, que acontece? Quando a gente tem a nossa vida, a gente tem mecanismos que a gente desenvolve. Que a gente pode chamar de mecanismo de sobrevivência, né? que é, geralmente, traçar o círculo da vida em torno, cada um, né? de si mesmo e do seu ambiente pessoal, onde a gente aprende, vamos dizer, a se defender, a estabelecer as nossas prioridades para aquilo que a gente considera de interesse maior, e isso lá tem o seu papel, a vida constitui-se disso, mas um lado dessa vivência se torna um lado bastante egocêntrico, bastante ah, numa direção onde a gente acaba tendo uma dificuldade com três elementos da nossa vida. A gente começa a sentir, às vezes, que aquilo que a gente planejou para o nosso próprio bem-estar, nosso sucesso nossa alegria, nossa satisfação nem sempre dá muito certo então a gente passa a desconfiar de que Deus seja tão bom como a gente imaginava e a gente se protege, já que Deus não está limpando nem sempre o caminho a gente é melhor manter né? aquela frase famosa você acha que alguma coisa vai cair do céu? vai cair tudo do céu, a pessoa que não sabe se ele só, que ele está vivo, que Deus está permitindo e a cabeça dele ainda funciona por uma série de coisas que Deus na sua graça permite então a gente rompe, e isso é um rompimento secreto do coração, onde a relação com Deus é prejudicada. Você vê que a pessoa não tem né, aquela alegria, aquela satisfação espiritual na relação com o Senhor. A gente começa a tomar cuidado com os outros, porque as pessoas são pessoas. E toda vez que a pessoa invade o meu espaço, a gente fica ou decepcionado, ou frustrado, ou irritado ou revoltado, e tenta né, desenvolver todo um processo onde a gente arma essa defensiva. E a gente só abre quando a gente se aproxima da pessoa e fala, puxa, aqui eu posso ter algum retorno positivo para mim. Essa pessoa é gente boa, porque de alguma maneira vai surgir algum aspecto que vai ser favorável. Então a gente fica refém de um egocentrismo. O que, que acontece? O terceiro elemento que envolve a nossa vida tem a ver com a nossa identidade. E a identidade estabelecida, proposta para esse ser humano redimido à semelhança de Cristo, é marcada por um movimento de alteridade. Ou seja, quem não entendeu que a sua vida não existe para si mesmo, existe para ser canal de bênção na vida dos outros, e que a marca concreta disso é um exercício de generosidade, essa pessoa, do ponto de vista do Novo Testamento, não é um seguidor de Jesus. A gente tem uma caminhada diferente. Por isso, as propostas de Jesus são muito ameaçadoras. E a gente viu, né, como a gente acabou de ler aqui, a proposta muito clara de 1 João, porque em 1 João aconteceu o seguinte. Surgiu uma galera lá que estava dizendo, olha, pessoal, nós somos os reis do pedaço. A gente sabe que uma espiritualidade realmente forte, poderosa, é de gente que é melhor do que os outros. Né? É todo esse, toda vez que a gente caminha na direção de um elitismo espiritual, a gente perdeu Jesus do radar. Então eles diziam que eles eram superiores aos outros, porque eles tinham uns movimentos assim, de êxtase espiritual que eram considerados superiores. Eles não ligavam para a sua conduta, porque eles achavam que havia uma superioridade nessa maneira de ser mística. Então eles viviam de uma maneira assim e eles rompiam o relacionamento com os outros. E João diz, olha, quem não fala a verdade do jeito que Deus diz... Essa pessoa não pode estar com Deus. porque Eles entraram uns caminhos heréticos, negando a encarnação de Cristo, negando que o Senhor era divino. Eles começaram a romper com os outros e se sentindo superiores. E João diz que quem não passa na prova teológica, quem não passa nessa prova fraternal e quem não passa na prova ética, não pode estar no caminho correto. E aí ele vai mostrar essa questão da prova fraternal e diz, olha, não é possível que uma pessoa que é seguidor do Senhor, que tenha sido abençoado com tantos recursos, já que nenhum dos recursos nos pertence, Deus nos permite tomar conta deles enquanto nós não formos chamados para a morada celestial. E essa pessoa não faz nada para o benefício de quem está numa situação complicada, não é possível que o amor de Deus permaneça nessa pessoa. E esse caminho de generosidade é um caminho muito nitidamente expresso na Bíblia em vários lugares. Quer ver, dar uma olhada só, para a gente observar, por exemplo, o texto de Lucas 6. Quando nós temos aqui uma outra edição do Sermão do Monte, que é apresentado em Mateus 5. E Jesus vai direto ao ponto sobre esse a essa atitude que a gente tem de querer, de alguma maneira, se envolver com outras pessoas na dimensão da gente ser beneficiado, da gente não ter um relacionamento com a pessoa, da gente não ter aquilo que é tão valioso, que é chamado comunhão de fato. Por exemplo, o verso 27 em diante, a gente vai e vai ler o texto e, e, e entrar até o, um pouquinho mais até o 38. Diz, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, coisa difícil, né? Façam bem aos que os odeiam, olha que coisa pesada. Abençoe os que amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Já experimentou orar para uma pessoa de quem você está com raiva, como oração daquela travada assim, aí era oração glotal, né só vai até aqui. Então, se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Quer dizer, deixa de resistir, pare de achar que você tem o poder ah, e de centralizar em você, ah, dê a todo o que lhe pedir e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também a eles. Que mérito vocês terão se amarem os que os amam? Até os pecadores amam os que o amam. E que mérito terão se fizerem o bem aqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos assim como o Pai de vocês é misericordioso. Olha que coisa interessante na sequência. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. E é interessante o que vem depois, que parece que não tem nada a ver. Deem e lhes será dado uma boa medida. Calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois à medida que os darem, também será usada para medir vocês a proposta do evangelho é muito clara no sentido de mostrar pra gente que ser seguidor de Jesus que caminhar na direção de ser isso ah, que nós vemos de caminhar na direção de ser em conformidade do seu filho tem a ver com essa realidade de que Deus naquilo que ele é, na sua essência, Deus, por exemplo, não precisava ter criado o universo. Não precisava ter criado nenhuma criatura, nenhum ser humano. Na sua livre e soberana ação, nesse movimento de alteridade, Deus cria toda a realidade do universo, cria o ser humano, a sua imagem e semelhança e livremente o ama. Deus não tinha nenhuma necessidade disso. E esse movimento que sai do próprio Senhor e que se revela não só a partir da criação na Bíblia mas mais imensamente mais intensamente a partir da redenção mostra o um movimento de alteridade, de amor de ir na direção do outro para priorizar essa pessoa de acordo com o jeito de ser que é a essência de Jesus então pra gente a gente precisa pensar nisso, porque nós temos tido uma influência tão grande de que a nossa relação com a fé, com Cristo e com Deus, é sempre um empreendimento de alto benefício para a nossa vida. Que quanto mais a gente, entre aspas, estiver andando nos caminhos do Senhor, as coisas vão dar certo para nós e a gente vai caminhar numa direção. Ah, onde todos os nossos empreendimentos vão dar certo. E a proposta da Bíblia é mostrar para a gente uma realidade muito valiosa e significativa. Que você foi criado e você foi redimido de uma maneira que o seu coração e a sua vida nunca terá real satisfação. Nunca estará completo. Não atinge o objetivo de Deus para a sua vida se você não for uma pessoa cuja realização esteja em doar, em ceder. E isso, na prática, acontece pela prática da generosidade. A gente não percebe isso, mas vocês não reparem que é interessante como a nossa sociedade, hoje tem até uma doença psicológica chamada a doença dos hoarders, né, que são os acumuladores. As pessoas vão juntando, juntando, juntando coisas. E, e parece que isso tem um pano de fundo psicológico, onde a pessoa tem um medo de uma ausência. Medo de algum tipo de uh, falta de recurso, de tal forma que ele vai criando uma necessidade psicológica nesse movimento anti-alteridade, onde ele vai juntando, juntando, juntando é histórico o fato de pessoas que a vida toda juntaram um monte de coisas das quais não puderam nem desfrutar é impressionante como a nossa sociedade através desses impulsos que são fortemente trabalhados para a indústria da propaganda a gente sempre está chateado insatisfeito e aborrecido até que a gente tenha aparentemente uma coisa a mais que nos complemente e nos faça sorrir de novo e esse tipo de satisfação dura Cinco, 10 segundos. A gente precisa achar um sabor a mais, uma luminosidade a mais, uma centelha a mais. É um negócio completamente doido. Quanto mais as pessoas têm nesse mundo, mais insatisfeitas e aborrecidas elas se mostram. Por quê? Porque você está indo na direção contrária. Você não foi feito. Isso aparentemente faz bem, mas não faz. E Jesus rompe completamente com isso. Porque a religiosidade dos dias de Jesus... Tinha se tornado uma religiosidade mecânica, uma religiosidade em causa própria, uma religiosidade cheia de justiça própria e tinha perdido esse foco maior que é a sensibilidade na direção da misericórdia e do altruísmo. Por isso que quando o Espírito Santo age com poder, o que a pessoa sente? Vontade de doar tudo. É interessante ver o que acontece com os discípulos de Jesus. Eles sentem isso. Paulo, por exemplo, diz, olha, se eu pudesse dar a minha própria vida, para que os meus irmãos de sangue pudessem entender a realidade da chegada do Messias, eu faria isso. Essa, essa condição fez com que muita gente na história tivesse condição até de vender a si mesmo como escravo para poder ali anunciar o Evangelho, o tamanho o impacto do amor de Deus. Isso não significa que todo cristão é chamado à pobreza. Significa que todo cristão é chamado a generosidade e que ele pode ter milhões de recursos à sua disposição, mas o problema é onde está o seu coração, onde está o foco da sua vida e que tipo de proposta ele tem em sintonia com a caminhada que Jesus nos apresenta. E olha, para a gente entender... Isso não é uma coisa que você vê somente dos ensinos de Jesus. Quer ver umas coisas interessantes? O livro de Provérbios, que você, pelo menos uma vez por ano, precisa ler devagar, porque tem tanta pérola especial nesse livro, que ensina a gente como é que a gente pisa na vida de maneira adequadamente. Ele vai dizer umas coisas para a gente no capítulo 11, muito interessantes sobre essas questões. Veja, por exemplo, Provérbios claramente tem um foco em quem vive a vida de maneira adequada, que é chamada de justo. Essa pessoa é chamada de justo ali. E a pessoa que vive a vida fora de foco, que é chamada de tolo. O tolo não é uma pessoa sem inteligência. O tolo é uma pessoa inconsequente. É uma pessoa cuja atitude não considera a vida e age de maneira egocêntrica, impensada, e refletida e paga caro por isso. O Provérbios 11, por exemplo, vai dizer a partir do versículo, por exemplo, 23 o desejo dos justos resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira A quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas outros retém o que deveriam dar, interessante e caem na pobreza outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza o generoso prosperará quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Quem procura o bem será respeitado, já o mal vai de encontro a quem o busca. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Quem causa problemas à sua família dará somente vento, o insensato será servo do sábio. O fruto da retidão é a árvore de vida Aqueles que, aquele que conquista almas é sábio. Se os justos recebem na terra a punição que merece, quanto mais o ímpio e o pecador. É interessante destaque para os dois textos onde aparece a palavra generoso. A quem dê generosamente e vê aumentar suas riqueza, outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. É interessante a gente observar isso porque o amor e a graça de Deus que atinge a nossa vida e que nos faz caminhar em sintonia com Jesus se traduz de modo prático como uma espécie de exercício disso nessa prática generosa de doar de si mesmo. A gente está terminando o ano. Nós estamos no final de novembro. Eu não sei se não valeria a pena você dar uma avaliada na sua vida. Em que medida o seu coração, a sua preocupação, o seu jeito de pensar e de viver é focado demais simplesmente em si mesmo e os seus problemas. Por isso que a gente desenvolve ansiedade, porque a gente está no centro de tudo. A gente considera, o foco é, eu sou o centro, Deus existe para me ajudar. E as pessoas para me servirem. A ideia é inverter. Descanse, sossegue um pouco com a sua ansiedade. E coloque-se em sintonia com a proposta de Jesus. Quanto do que você é. Você é muito importante. O que você é como pessoa. Eu conheço gente que a atitude, o sorriso, o jeito de ser. A companhia pessoal marcam a vida de uma pessoa para sempre. Você tem muito a oferecer. Você tem dons, você tem talento, você tem capacidade. Está com o coração amargurado? Tem aborrecimento? Quer se vingar da vida? Para com isso. Coloque aquilo que você tem para ser bênção no, na vida dos outros. Qual é a disponibilidade do seu tempo? Já mediu? Quanto do seu tempo é gasto de uma maneira em que você entregue de si mesmo para beneficiar os outros. Se você não faz isso, é quase como um envenenamento interno. É uma espécie de né, é, falta de oxigenação da sua saúde espiritual. Se a gente não vive de uma maneira a planejar e concretizar a nossa vida para amar os irmãos e viver de um modo que a gente perca da gente mesmo para o benefício dos outros, quer seja com aquilo que a gente é, com os nossos dons e talentos à disposição e com os nossos recursos e entregues, a gente não chega em lugar nenhum. A gente não, por isso que tantas vezes nós nos aborrecemos e ficamos cheios de justiça própria e temos uma atitude complicada. Eu acho tão interessante que quando ele diz é, não julguem os outros, em seguida, eles, o texto de Lucas diz: deem, ele será dado, e deem numa quantidade grande, porque quando a gente não doa, a gente se sente o juiz da situação, e por isso que tanta gente mete a boca em tudo. Quem mete a boca de maneira crítica, indevida, geralmente não contribui e não faz nada para abençoar a vida de outras pessoas e eu quero terminar lendo agora na versão da mensagem do jeito que o texto ficou ficou bonito e forte e eu acho que essa leitura deve seguramente abençoar a nossa vida nesta manhã o texto diz assim digo a vocês amem seus inimigos não esperem retorno das suas doações nem da ajuda que prestarem garanto que nunca irão se arrepender assumam sua identidade criada por Deus Proclam, procure imitá-lo veja como ele se relaciona conosco como ele é generoso e bondoso mesmo quando fazemos o mal sejamos bondosos uns para com os outros pois nosso pai age com bondade com vocês não bombardeiem de críticas as pessoas quando elas cometem um erro a menos que queiram receber o mesmo tratamento. Não pisem nos que estão por baixo. A situação pode se inverter. Tratem todos com bondade e a vida será muito melhor. Entreguem a vida. Vocês a receberão de volta. E não só isso. O retorno será de re... cheio de recompensas e de bênçãos. Dar é o caminho. Não ganhar. Generosidade produz generosidade. Queria que a gente pensasse... Porque quando a gente pensa em comunhão, a gente pensa apenas em laços afetivos emocionais. isso né? ser uma pessoa legal. Um abraço, cumprimentar, comer, talvez uma pizza juntos. Mas comunhão, de fato, na proposta do Novo Testamento, é quando a gente, intencionalmente, escolhe na nossa vida. Nosso dom que Deus deu. A nossa pessoa que a gente é e os recursos para abençoar a vida dos outros meus queridos irmãos, é tão impressionante como uma coisa muito pequena atinge a vida das outras pessoas com um impacto impressionante que a gente não pode imaginar então eu queria que você pensasse como é que a sua vida pode ser generosa como é que você pode gastar o seu tempo numa viagem missionária num projeto de doação aqui mesmo na cidade de São Paulo. E você parar de imaginar que se você tiver mais, tiver mais recursos, tiver mais protegido, tiver seguro, tiver com tudo sob o seu controle, você vai ser mais feliz. Não vai. Porque o único jeito da gente atingir aquilo que Deus deseja é quando a gente desiste de tudo que a gente tem para que a nossa vida, de fato, abençoe os outros vamos orar Deus bondoso, Pai querido, obrigado pela tua graça, pela tua bênção e pelo poder do evangelho na vida de tantas pessoas que têm se dedicado e servido a ti, abençoa os nossos queridos aqui da IBNU nesta manhã e ó Deus, o Senhor tem dado tanta coisa impressionantemente boa a gente, nos dando vida saúde, ó Deus dons Abençoa o nosso coração, visita a gente com o Teu amor né? profundo, o Teu amor que cura o Teu poder é indescritível. Meu Pai, não deixe a gente ser enganado achando que o poder está na nossa mão e que voltados para dentro a gente pode ir muito longe. Eu peço que o Senhor visite o coração de cada pessoa, conforme o Senhor conhece, ministre de maneira que eles sejam abençoados nesta manhã. Nós te louvamos, te agradecemos, pedimos a tua bênção e pedimos a ajuda tua do teu Espírito para caminhar com generosidade. Em nome de Jesus, amém.